0: 千秋万世，尽付笑谈中。妻子王小姐千秋，跟你一起轻松聊新闻<音樂>。各位听众朋友，早安平安，欢迎收听《撞新闻》。千秋万世，一早呢，千秋邀请的是，也是立法院女战神之一啊，哦、<笑>
1: 谢谢谢
0: 谢。哎，浅秋早，各位听
1: 众朋友，大家早安，大家好。
0: 既然是贵民委员来，我想要先从不分区的名单谈起。当然，今天有个重头戏是所谓的柯朱这两位政党协商的蓝白河还在谈当中哦。那但是其中今天一直有相关的新闻被点到，就是所谓的不分区名单呐、啊。哦，嗯、那因为委员您本身就是不分区是上来的，<是>那当时所代表的是一个比较国际性的角色，是那并没有特定的。特殊派系啊，或是谁的人马呀、啊？嗯嗯、所以这一次仍然被点到，当然代表的是您在这个立法院的表现啊。那我一定，我先借一点姐的时间要讲一下。我觉得您的被今天被点到的名单呢，就相对是正面的。那是不是不知道这几天大家有没有一些观众朋友哦，在网络上看到或新闻上看到？我的名字有关不分区，哇，那就不一样啦。<笑>你有看到吗，委员？我还没看到，你真的、啊，抱歉抱歉因为我觉得很有意思。<對>就是当那份名单在媒体上流传的时候，嗯、那我就想说，大家应该会来跟我查证吧。嗯、我都连回应都准备好了，嗯、就后来就。没有人查证，因为大家一看都觉得是假的。为什么会这样？<笑>有一份民众党不分区名单，嗯、<哼>还有列表表格里头，嗯、<哼>包括第一名是黄珊珊，第二名是这个呃这个啊、呃、民民,民众党的人选、啊、不用多说。但第三名就突然点到我，嗯<哼>哦、那当然这个就是所谓的假消息嘛。<笑>那大家都很有智慧哎、欸，立刻也都。认定啊 ，gay 啊，哦，那我说我本来也不放在心上，那因为也没有媒体特别来问嘛，因为大家都觉得一看就假的，居然还有朱丽伦的岳父等等的，哎，想不到这几天陆陆续续在一些粉砖上面或者直播室留言里，就有些朋友哦会来恶意的留言或者是被误会误导了，就说哎呀，什么跟柯文哲眉来眼去啊，哎呀，原来如此啊，我觉得这种就是所谓的在。挑拨离间呐，这种网军刻意放消息的方法，嗯、<哼>就是要去打击蓝军内部的人的言论正当性。嗯、对，那当然有些民众很容易哦，在这段时间。以来比较有情绪，很容易被挑动。嗯、<哼>但是我本来觉得没什么好说的，嗯、<哼>但既然有这样子的留言，而有人真的信的，或是有网军借此来操作了，嗯、<哼>所以我不得不还是在节目上跟大家报告一下啊、哦嗯、<哼>啊，乌、嗯、鸦是假消息，<笑><笑><笑>所以真的，大家哦，情绪。放稳一点，不要动不动被侧翼这样子放消息之后就挑拨了情绪，就是要让你蓝白越谈活气越大，让你蓝白之间的仇恨值越来越高，让你谈不成，这才是他们侧翼最想要看到的发展啊、哦！像委员自己是不分区名单，我刚刚特别提醒大家是说，过去您在被提名的时候也是因为您比较没有相关特别派系的这个 title 啊、哦，那同时你有一些国际议题的代表性，那这一次呢你怎么看？接下来部分区提名名单
1: ，呃，实际上面来讲哈，就是这次的这个部分区的提名到底会怎么样提名？因为我没有参与其中了哈，所以平安奖我是真的不知道哈。大家知道，熟悉我的人都知道呢，我从来不说，我从来不撒谎啊。那所以呢，呃，你说真的出来的部分区名单是怎么样的，我真不知道。但是我在我，你如果问我说我的意见的话哈，基本上面来讲，我们在看各国啊，各国其实呃。所谓的民意代表，它当然就是分两类。好，一种民意代表呢，我们讲说区域委员，为什么他是所谓为区域委员，就是说他跟地方长期的一个接触，他知道地方的需求，知道地方的民意，所以他的他反映，他要反映在他平常接触的这个民意上面。那所谓的不分区，国外其实有类似的概念哈。那不分区，他就是着重在他的专业，也就是在你的专业领域里面呢，你必须要贡献。所以，当他可以把这两者。哦，整个融合的话，那才能够真的涵盖这个全民的这个民意的这个意志，能够展现在国会里面。那我相信呢，就是说，呃，在这七年以来啊，其实民众对于这个我们的这个台湾的整个的不管政经局势的发展也好，其实应该讲说非常非常焦虑了啊、哦。那为什么我这样讲的原因呢？就是我有很多好朋友，嗯、啊，全球知道我来自民间嘛，好、哦，刚刚前面也提到我没有任何的派系，因为在。我第八届当委员，被提名委员之前，其实我跟政界没有任何的接触哈、啊。那因为我处理都是国际事务哈、啊。那后来呢，大家可能看到我同样不是有一个国政急诊室，为什么有这些政务官会上节目？其实这些人都是我在第八届当立法委员的时候才认识的啊，在以前我都不认识。所以呢，我要提到的这些的重点呢，就是、讲说。当你可以把这些的你所需要、台湾所需要的专业的东西呢带进去国会里面，因为大家知道，国会里面呢其实不仅仅是监督政府而已，还必须要有你要制定好的一个法案出来。像我们看这几年为什么这么惨的原因呢？就是比如说，促转会成立，对不对？党产会成立，嗯、也就是说，你没有把你的重大的事情呢摆在。国家所需要的上面，而是摆在你要打压其他的政党。往这个从民主往这个集权的这个方向的一个这种角度发展，所以才会导致我们到今天为止呢，对于整个的基础建设的部分，不像以前我那个年代的时候呢，因为李国鼎先生的这个政策处政政策正确，所以才会有今天的半导体的一个产业。那你再看到，比如说预算的部分，我们常常在提到预算的部分，预算呢，我们看到其实行政单位的浮边预算，每一个人呢，现在我们所担负的这个国债、嗯、呃，已经高达五兆多了啊！所以这些的债务呢，如果当你不熟悉这些真正的一个财经的这个事务的时候呢，或者是其他领域啊，比如交通也有，国防也有，外交也有，每一个领域都有每一个领域的专业的人。这些的人进到这个立法院里面来的时候，他才能够发挥他的专业，然后透过他的专业呢去监督政府，然后把政府导向一个正确的一个路。那这个呢，其实表面上看起来好像说可有可无，但实际上面来讲，我们从这过去的迷航七年、政策错误七年，我们每个老百姓手口袋里面掏出来的钱去补台电的这些的亏损。啊，那这些你就会发现，如果我们让它有一个正确的方向，这些的亏损不但不会发生，而且你在国际间呢行走有风，因为我们那时候在国际间的时候出去的时候，大家一讲到台湾就是哦，台湾前烟角末。然后在国际间的时候，你会发现说，呃，跟现在是刚好相反的。你看过去的时候，你会看到别人提到台湾说，哦 ，I T， 你们的这个 I T 很强，半导体很强。现在不是，现在提到台湾的时候就说，哦，那个台海之间危险，对、啊、对，台海之间很危险。<的>那你们担不担心啊？你们住在那边会不会担心啊？然后就这些的议题呢，是完全。如果是要打国际知名度，是要从这个负面的形象打国际知名度，真不必要啊、呃，真不必要。如果大家去看，就是说，不管中美的战争或者是其他的问题的时候，这些的国际学者虽然在现在所有的议题上面都会带到台湾。可是你要注意他，当他,当他在台提到台湾的时候，他台听到的不是说，哎，我们怎么样子为台湾人民，那怎么样子对这个台湾这片土地，他可以安全？不是，不是，他们讨论到了说，哦，台湾有这样的状态，我们要怎么样子避免我们的损失，他们的利益，他们是从他们的利益着想，所以你才看到这几年不管缺水、缺电、缺工、缺土地、缺投资，真正的结果是什么？就是把台积电。李国鼎先生当时建立起来的细盾就把它肢解掉。这个是我们看到，当你碰到一个不专业的团队，你再看到一个不专业的这个民意代表，造成的结果就是我们今天的结果。那我真的很担心的一点，其实不止我担心哦、呃，就是很多产业界、很多的这个呃中间选民都非常担心的，就是说，那如果继续长此以往的话，台湾不只是沉沦嘞。台湾真的是要跌入万丈深渊，你没有起死回生的可能
0: 。嗯，所以当然我们据媒体所报道啊、哦，嗯、国民党这边所公布的时间大概十一月十一号左右，国民党要提部分区民单要确定，但是有可能因为蓝白河在讨论的影响，有没有往后？而言的可能不知道，但至少上一届是十三席不分区，这届有机会再多一到两席。你名名单有谁不知道啊？但现在被点名的包括刘克智恩啊、谢龙介啊，甚至韩国瑜这个王金平啊等等的，那、啊、当然也点到您了啊、哦。那因为不知道。过去其实不分区名单也会影响选情的原因，就在于说你一个政党所提出来的不分区代表性是什么？你代表的是某一种哦、呃，你不可能透透过选举而赢得选举的人的的特殊团体哦、呃，或者是专业能力，他可能不是在于地方组织经营的这样的人，但是他的确有他的专业是。在国会监督上所需要的，那或者是在各地，例如在国民党内各地选战有战功，理论上啊、哦，所以对于接下来的选票、政党票的增加有帮助哦。因为上一届就是因为不分区提名引起了很大的争议，反而让国民党掉了很多票。那当然这一次在观察接下来的十一月十一号的提出名单的时候，就会备受瞩目。<对>记得吗？上一次不分区名单引起的争议有多大？<笑>那<笑>印象深刻，记忆犹新吧，不用我多提了。
1: 对，没错了。呃，浅秋讲的呃非常非常的精准哈。那我们知道就是说，为什么就是说这个不分区的名单也好，或者是我们区域委员的这些名单都很重要的原因呢？是在于除了总统、副总统的选举之外，另外一个很大的一个战地其实就是在立法院嘛。所以，我们刚刚前面提到说，呃，不管过往的什么党产会啊、促转会啊，然后这些零零总总东西，当它一个制作游戏规则的地方，把这个游戏规则呢。没有办法朝宪法所保障的一个平等公平的一个这个方向发展的时候，你会碰到的局势就是我们今天这讲局势，记不记得？第二十就是第十届刚上来， 2020年的时候，原来法务部推了一个科技侦查法，你记不记得？科技侦查法里面，大家原来没有去看内容，只有看标题的时候，我觉得民党很厉害，就是他的标题都很漂亮。他的科技侦查法，大家就会觉得说，哎，很好啊，用科技的方法去侦查，好现代哦，马上就追上国际。可是你没发现它的内容的时候呢，居然是他要植入木马城市可以监控我们每一个人。那另外一个你还记不记得数位中介服务法，哦、不对不对？那个时候，那个时候的名词你知道名词他家觉得说，哎，数位中介很好啊，他是提供平台的，这个的确是应该要规范。结果你去看内容，对，哎，去看内容。所以这个很厉害的一点就是说，你必须要去看内容。然后还有全动法，全动法里面大家都在讨论前半段，对不对？可他有其中有一段的地方呢，是讲说政府要对于你的专长的部分要造册。所以那时候我看到的时候，我才去问王王美花说：“哎，你这个是不是要把我们的这个科技人才全部都往外送？你想想看，教育培养都在我们这边，培养完之后往外送，全动法的部分一样。”那后来王美花她回答说：“没有啊，这个是企业自己的自主的。”然后等她回答完之后，我们就看到说，一整机的这个台积电的工程师呢，从台湾包机到亚利桑那州。所以我们在看法案的时候呢，不能够单纯从。他的名字上面看啊，你单纯从他名字上面看，他的名字都取得非常好。可是你进去看他的实质的时候，你就会发现他的猫腻。他在法案里面藏了游戏规则，然后去达到钳制人民自由、钳制人民的，就是说，就是完全不把民主国家里面的民主，还有你的这个隐私呢放在
0: 。例如现在所谓的呃，中选会又要把。民调、哎，街访，通通都做各种各样的限制，还要大家罚款的咯。所以委员针对不分区名单，接下来十一月十一号要再提出来公布，是以什么样的心情来看待？哦，我我今天早上看到这个部分的时候，呃，第一个呢，其实我呃蛮感动的
1: 哈。为什么呢？因为谢谢大家对我的。这个肯定了哈、啊，那当然就是说这个呃，我们看到这个名单，因为现在名单出来，陆陆续有一些名单出来，但最后面呢，毕竟呃，我相信呢，我们现在在台面上的这些的领导人哈、啊，就包括这个朱主席也好，或者是我们讲说侯市长啊，然后。这个韩市长啊，或者是王院长啊，我觉得这些的，或者是科批啊，或者甚至科批，然后我说这些的人，其实我们大家都知道，就是说下架民进党占的六成的民意啊，所以现在是民意所趋啦，啊，民意所趋会让这些的呃领导人、决策者呢，呃、啊，他能够必须要先确定。他必须要顺应民意啊，这个民意现在是大势所趋，所以他要顺应民意，达到这个再野合作的一个最终的目的了，才能够下架民民党，否则的,的话，呃，我觉得这将来呃老百姓其实也没有办法呃容忍。有不能够下架民进党的情形。
0: 好，所以显然名单公布之前，大家也不知道结果怎么样了。那当然，这个权限就在党主席跟党内的身上啊、哦。那拭目以待呵呵，我也不知道名单到时候会怎么发展。现在传言满天飞。好，我们休息一下来谈所谓蓝白河，马上进行所谓政党协商阶段。这次侯友谊不参加，今天上午九点半的会议里头是由柯文哲、朱立伦两个人主谈，能够谈出什么吗？那待会儿回来我们来聊聊喽。千秋万世，尽付笑谈中。气质王小姐浅秋，跟你一起轻松聊新闻。现在到八点二十三分，欢迎回来中央新闻。千秋万事》，我是浅秋。我真的觉得我们媒体的责任很重要一点，就是让大家。耳聪目明，明辨资讯哦，因为有些现在的各种假讯息，号称在抓假讯息的人就在制造假讯息，特别多，所以呢，真的要让大家在呃最后的这个时刻里，选战倒数一月十三号啊、呃，时间也不多了哦，这种操作的言论啊，公关公司啊，哎呦，网络上面的这个发言的族群啊，哦特别多，那一般人反而容易在这当中被假讯息所挑拨、嗯、而。过度的这个影响情绪或者是仇恨值，嗯嗯、其实真的这个时候大家反而要冷静下来静哦，否则的话你看赖幸德讲的多开心啊哎呀，是不是？嗯、所以委员，我们今天看到标题头版两报都一样哦，头版头都是朱科会今天登场，然后侯友谊没有要出席。哎、呃，这个阶段可能针对包括政策有哪些要合作，嗯、立委选举要怎么合作，甚至还提到一点哦，如果说总统搭档的可能的游戏规则，嗯诶，显然比赛还没结束吗？还是有一些可以合作的模式吗？今天都可能初步有一些谈话的触及，怎么看？
1: 应该这样讲了哈。今天其实那个呃，这个两个党主席啊会谈，其实那个侯市长没有参加。其实我觉得也蛮呃也蛮正常的。为什么？因为你在提到这个，不管是区域委员的部分啊，那这个当然其实就是呃党党主席党对党哎党对党的部分嘛哈、啊。所以跟这个总统的怎么样子搭配的部分呢，其实是无关。但是我也呃同样这样请求刚才前面提到的哈、啊，在整个的整合的过程当中哦，他、啊、一一定会有摩擦，他不会那么就是甜甜蜜蜜一路走到底嘛，好，<笑>所以所以大家可以想象，我们也可能要让这个当事人呢有一点点这个空间，让他比较好能够去呃，因为我相信了哈，我相信不管是科皮也好，或者是这个呃朱主席也好，其实他们都知道六成的民众，因为那个所你去看各家的民调，其实出来这个地方是不动的。也就是说，下架民民党变成一个全民的共识，要有这样的共识。其实，平安讲，我觉得在外国来讲，其实也不是一件容易的事情哎、欸。所以，你有这么六成的民意，他是希望，就是说，把这个贪腐的政府能够让政党轮替，回到民主的常态、嗯。对，这个是这个是。那如果说你这些的这个各个政党的领导人不能够达成民意啊。哦的话，那我觉得这个政党其实，在往后呢，它其实也会被民意所唾弃了。那当然就是说，别的政党可能会像雨后春笋般这样出来，这个也不排除在外。但是，我觉得呢，以他们今天之所以能够当这个政党的领导人，我相信他们一定有这样的一个智慧。这个不是已经不是个人啊，就是说他他他想要干什么，要为所欲为的这个时间点，我觉得到最后面。一定会有一个结论出来，但我常常参与这个国际的谈判，其实我也知道，嗯，经常都是要等到最后一分钟，因为前面呢就是在撸来撸去、撸来撸去，能够呃多得一点哦，所以在那个地方。但是当然，这个政治的谈判跟一般一般的商业谈判，我觉得还是有一点差异。差异在哪里呢？就是说我们的商业的谈判。你的谈判的代表，整个呃，整个的那个那个，它其实有对外的，就是不对外公开的，所以你的这个呃方式手法什么东西，就只有核心人物知道。可是对于政党的部分，它不一样，因为政党它所代表的是，其实就是全民。你今天要不要拿到政党票，其实还是要看全民对于你出来的 proposal， 就是说你出来的提案，你的方式，你整合的这个这些东西呢，是不是？他们跟他们所期待的类似啊，那如果说不是的话，那当然你可能在某一个地方你争取到，可是在另外一个地方呢，你就会失去。那我觉得呢，我们今天在谈所谓的政治跟一般的这个操作的方式呢不一样的地方呢，就是在今天在政治的方面，你多了一个庞大选民的。他的这个选项，他的选择，所以并不是说你特定的人说了算。我觉得这个就是跟一般的商业不一样。一般的商业的话，你会讲说，呃，不管是董事会也好，然后你你决定的时候，你认为这个
0: 是对整个公司最有利的。他只要跟股东交代就好，嗯、但现在是要跟选民交代。<对>双方的支持者意见可不是一样的哈、哦，大家很多不同意见。那有不同意见的时候，你要想办法可以说服大家。所以今天是。关于在政策上合作啊，例如能源啊，啊，例如这个石安啊。我想这是应该，我只是举例啊、哦。如果是这种政策，应该相对容易达到共识，在立法院长期可能也有合作的哦。但是如果真的要谈到所谓的立委席次怎么样极大化，嗯、啊，各选区怎么分配？哎，例如像现在在高雄陈美雅这个选区有没有机会蓝白合作等等，这个就是下一个关卡。那最后关于如何推出最强总统参选人？怎么搭档这件事情，本来以为那个阶段已经结束，现在看起来在朱立伦所谈出来说说要谈的内容里头还是有包含的。你怎么看？您自己个人我还没有访问过您对这件事情的看法？怎么看所谓全民调跟民主投票制度在机制上面的意见？好。应应该这样讲哈，应该呃，我其
1: 实，在别的这个节目上面也有提到过哈、啊，就是我们通常在竞赛的时候哈、啊，因为这个是既竞争又合作啊，它并不是只有合作关系，它其实也有竞争关系哈、啊，所以当然你会看到很多的选民觉得说，呃，这个蓝白核的议题已经让科批的，就是说很多的议题的这个声量上来，但是我觉得我在看这个事情的时候是完全不一样的一个态度在看它，因为你要知道竞合关系的人在跑。跑的时候呢，我们在竞赛的时候，你跑百米有你跑百米的方式，就是其实从这个枪声一响的时候，你就已经全力冲刺，你绝对不会是说我要保留体力啊。可是你在跑跑马拉松的时候，它的策略就完全不一样。那我们随着这个时间的逼迫到这个投票日期，其实现在来讲是非常非常。短的时间，在这么短的时间之内呢，呃，其实你要可能需要用百米的这个赛跑的方式，就是要非常精准，然后要非常的就是全力的冲刺啦。简单来讲是这个样子。那你在提到说这个全民调的部分呢，应该这样讲，就是说有些我我觉得。两边在协商的时候，我始终认为你要能够成，一定是告诉别人你的提案的方式是对对方好的、可行的、呃，然后不是对自己好，嗯、因为对自己好不管用。所以你在谈判的 proposal 呢，你一定是要让对方相信这个事情按照你的 proposal 做出来的时候是双赢。啊、哦，那如果你不能够提出来是一个双赢的方式的话，基本上你其实在提之前你就知道他肯定是失败的。另外一个呢，你必须要去发掘对方想要什么东西，这个是你自己要做的功课。你要在可以满足对方的情况之下，然后也。能够达到自己的目的，这个才我们就讲做双赢。好，那你回到你
0: 想要谈判成功的话，
1: 如果你想要谈判成功，对、呃，如果你不想谈判成功，嗯、你只是把这个当成一个花招，嗯、然后你来这个批判对方，然后把打压对方，那那又另外一回事、嗯。对，那另外一回事。嗯、可是，在那种情况之下，两个都会输。它不是只有一个输而已<错>、啊、你只要记得你在谈合作的时候，如果你想把对方打压下去，死地对，那不是只有对方死，<笑>你也死、啊、你也死。所以，所以基本上来讲呢，这是不好。那回到这个你问的这个全民调的问题，我看到的是这样子我们刚刚已经讲到说，合作的时候，百米的时候，你应该真的用合作的心态，而且帮对方想的立场、啊、去跑完这个百米。但是大家也要期待哈，就是说。所谓的和解，不会说我在登记的那一天。已经就定案了，其实不会。我们在谈判，人都知道。比如说，我如果一个礼拜的时间呢，我可能前面五天的时间呢，都在你来我往，然后这个呃提出很多很不务实的东西啊。可是呢，到最后一分钟，他知道他必须要和的时候，他一定要和。那提到全民调，我觉得应该这样讲了、啊、没有什么东西是不可以的。但是问题是在你的细节会，我们讲说，其实魔鬼是藏在细节里，细节的部分并不是你可以不去。这个注意的，比如说简单来讲，不是现在是全民调，还是指
0: 呃所谓的民主投票？没有，我的意思说，全民调当然分手机式化，大家来谈细节比例啊，或者怎么着，对对对，这可以谈。但现在不是重点在这里啊，重点就是卡在一个要全民调，一个要一半一半，一定要有一个民主投票机制啊。对我我我，这没有办法进入谈实时的内容。没有，所以我的意思就是在就是说
1: ，你的我刚刚前面为什么举例什么科技侦查法、数位中介服务法？它叫什么名字其实不重要，因为我们就讲科技侦察法讲的很好听，它是科技侦察，对不对？但事实上后来你发现它的内容不是，它的内容是从你的手机里面植入木马程式。那我们常常受限于那个名词，像数位中介服务法也是啊，一推出来说大家无感，然后讲这是什么玩意儿。所以您
0: 到底认为民主投票、初选投票是合理的吗？不是，
1: 我觉得它叫什么名字不重要。重要的是说这个方式是不是真的反映了这个民意？然后第二个就是说你在这个时间点上面是不是来得及做你所要做的事情？所以我们必须要很我我刚刚为什么举百米跟马拉松？原因也是在这里，有很多的制度很很很好，但是如果它不能够落实，它其实只是你谈判出来的一个筹码。就像谈判的时候我们也常会讲说哦你侵权呢、哦，那你如果不和解，如果你不赔我这个。呃，几百亿的话，嗯、那我就到法院告你哦。你到，所以他会不会有这些的？会，我觉得这些东西基本上来讲，在我们谈判上面其实非常常见。所以当双方有提出来他的这个建议的时候，其实我们不需要为了他提出来建议去批评他说这个不合理，那个不合理。其实我觉得不需要，因为那伤感情。那伤感情，但是我觉得应该回来谈的是说，怎么样子能够让我们双方共赢？你想要什么东西？是我必须在上谈判桌之前，我先 study， 我已经先知道说，你其实虽然你没讲，但是你真的想要的是什么东西？在可以促成双方合作的情况之下呢，把。你想要的，这当然是理想的结果嘛。那、呃、其实不会，不会。其实真的在谈判里面
0: ，我们我我大概算是在国际谈判里面。我就以这个例子来讲，国际谈判跟现在没有那么格局那么大了。现在就就光是蓝白的谈，嗯、就谈到非常的情绪了嘛。可是，可是我觉得。所以这当中你认为应该怎么谈下去？怎么如果真的在总统参选的部分还有机会再往下谈的话，好，我觉得很务实的，哦，很务实的应
1: 该讲说，你不能够说去不去不去管你的这个内部的规章。什么你说你全部去管，然后你去直接做你要做的事情，那你就跟民进党一样了。民进党今天为什么会受到大家唾弃？就是说，所有的规范它是规范老百姓，他自己不受规范，所以他可以做的东西，老百姓不可以做。不管假讯息也好，或者是前置言论，老百姓都不可以做，只有他可以做。他可以散布假讯息，他可以沉溺在数字游戏，老百姓不可以啊。那如果你今天在野党，展现出来的也是说，呃、哦，我为了要达到我的目的，我可以不择手段，我完全不管法治的话，我跟你讲，中间选民不会买单的，中间选民不会买单的。你就算和了之后呢，你也不见得会赢。所以我觉得应该很务实的讲，你应该跟对方谈的时候，比如说对方如果提出来一个他不可能达成的时候，你必须要讲他的困难度在哪里，而不是说你这个提案我不喜欢或者怎么样子。你知道，所以我觉得蓝白核的部分，从今天的角度上面来讲，我相信，呃，不管朱雨溪也好，或者科碧也好，他们会达成一个基本的共识了。因为这个只要是还在这个，不管是这个立委的这个层次，呃，或者是议题的，因为我们知道议题的部分呢，像我不是最近出了书，因本来不想出书的哈，但后来出书的原因呢，就是说有很多的议题，其实它是非常非常明确的。啊，非常明确的议题，大家能够达成共识，然后可以解决台湾目前所面对的问题。所以我觉得这个呃，嗯、那所以你觉得这个到底怎么解决这一局？我觉得如果你现在哈，我觉得先把任何谈判都是先从简单的到深水嘛，哦，那。简单的部分呢，其实从这个立委的部分议题的部分来讲
0: ，其实我觉得如果他有困难度达成，目前啊、我也会满压抑
1: 了。目前的确是
0: 从立委的极大化、新式极大化跟这个议题的合作、<對>法案的合作先优先。我会认为政见部分。对，我会认为这个达成共
1: 识的那个呃，应该不会有太大的困难度。然后呢，<為>接下来<好>、嗯、接下来就是总统这个。呃，副总统的选举嘛，好，那很多人就讲说，哦，你你这个东西是政治分赃。那我要提醒，就是说大家的，我以前就讲了，不是现在讲的。我提醒大家，政治上面没有所谓分赃的问题，政治上面只有你让不对的人上那个位置，它叫分赃；你让专业的人上专业的位置，它不会分赃。我们我们一再的讲说，李国鼎，我们讲李国鼎先生的时候，并不是在讲只有半导体产业而已。你看，在国民党执政的事情，因为国民党的人才。真的很多很多，你知道，所以你尊重
0: 专业了。对
1: ，简单、嗯、对你讲，我讲这么长还不如你讲一个四个字，就是尊重专业。嗯、当你让专业的人做专业的位置，它不叫分赃，它不叫做分赃。嗯、分赃是你用这个近亲繁殖、群带关系、一家子人。然后或者是一个特定的派系，你就要囊括所有的，那这个就是政治分赃。所以，当合作合作不见得是分赃。那我们知道，就是说，你如果要让这个，因为其实执政来讲，其实真的是非常非常重要的。那我真的也是认为，因为国民党里面的这个人才真的很多，不管是财政啊、经济啊，各零零种种各方面的人。
0: 所以可能谈
1: 联合政府，就是、啊、我觉得联合政，而且，但我觉得大家不要把它想得太复杂。其实那时候提到什么逼婚啊什么的，我个人其实是反对的，但我没有讲啊，为什么呢？因为我觉得大家这个时候呢需要冷静，而不是去挑逗啊。嗯、其实，在我们讲民间，你有没有常常说两个人为了一个共同的目标，然后去共同合作很多呀？民间的合作案很多啊，不管你是投标也好，或其他也好，对不对？那。但是呢，那个还不至于到结婚嘛？你还不至于说你要去改变对方，然后你可以长长久久的政党合作。在欧美，他也没有长长久久的，他也是针对你今天的目标是什么样的目标，他合作；你明天是另外一个目标，他做不同的政党又合作。所以，他并没有说天
0: 长地久的了，没有在
1: 天长地久，<笑>所以不要想说，因为任何的政党它的，他的宗旨是竞争又合作的，对，都是竞争又合作，嗯、所以不要去想说。哎，这个逼婚啊，或者什么东西，其实没有这回事情了哈。只是说，现在你要合作的目标是什么？下架民进党，他其实很明确。那不管你要给他取名，说他是下架民进党也好，或下架新潮流也好，反正就是要把现在这个近亲繁殖、不专业的人坐在专业位置上的这个政党呢，让他不会再继续执政。那以前你看，像侯市长提出来的，就是说他他要去查呀，种种东西，他不是也是告诉大家说。这一些的一卦，这个种子一卦，贪腐的这些政权呢，他要把它翻出来，才不会他这个就是就是烂到根底了，然后台湾没有重返
0: 天日的一天嘛。嗯嗯，好，所以您还对于接接下来谈蓝白盒是希望一定要想办法促成的，仍然是正面看待的。因为以
1: 我的经验来讲，嗯、其实合作都是在最后一分钟。我刚刚前面提到的，我们就算是一个礼拜谈判呢，第一天到第五天呢，其实都是在那边各说各话了。那你如果真的很认真去他，他让他各说各话，因为有时候出牌的时候就是谈判就是真真假假,假，假假真真嘛，所以你不会说从头到尾你都是真的。你知道，也不会从头到尾都是假的，他一定是中间有真有假。那最后，其实每一个只要是理智的人，他在过程当中，他从对手的出牌，他就会知道对手大概揣测他的底线待在哪里，他有助于他调整他自己的一个布局。所以，我觉得就是说，从我们我们对我们只能够讲说，这个下架民民党是民意所趋。啊，所以呢，政治人物相信他到的一定的阶层，他也能够理解到，这个是没有办法用忽悠的方式能够解决的。每一个政治人物，他都有这样的一个责任，要促成。下降，民进党这个最大的目标能够达成
0: 。嗯，你意思是说，如果没有合作成功，就是忽悠了？<笑>又讲了半天，我也不太清楚。但我相信，在国民党立委的角度上面，有一定必须要自己站稳党内的立场了哦。但是大家是促成合作，这个才是合作的怎么促成，然后有什么方法，这是大家的智慧需要做出来判断。如果只是攻击跟谩骂，一定是得不到这样的好的方向。<對>好，我们休息一下，马上回来。我关心。是尽富笑谈中。气质王小姐浅秋，跟你一起轻松聊新闻。欢迎回来，中天网千秋万事，我是浅秋。今天邀请的是李贵明委员哦。从一开始我们谈的是不分区委员的名单，因为选战脚步越来越近，马上各党都要公布自己的不分区名单。嗯、那委员之前就是国民党的不分区，那在立法院最近看到您有这个。被拍桌吗？哎，要、哎，<笑><笑>因为我知道您最近出了一本书，已经摆在我们的这个镜头前面。<對>你要不要也讲一讲最近在你法院執行的心情？<對>我看你难得，我动怒哦。那个生气的场景，嗯、对，呃首先我还是要谢谢观众朋友很多的鼓励
1: 。那个像雪花片一样，我都收到了嗯嗯啊，那我也感到非常非常温馨哈。因为我们在立法院这个打仗的时候，当我们发现就是说民众还是呃能够关切，很关键的时候，嗯嗯那个时候我们会觉得心里就像有一股的那个暖流一样啊，所以非常感谢。那在立法院呢，我会发大家如果呃天天关注国会频道的时候呢，你就会发现啊。立立法院的官员的态度呢？他是在变更。的，以前呢、啊，在国民党执政的时候呢，当民进党委员不管怎么样子的质询呢，他就是针对事情来回答。然后他受这个屈辱的情况，哈，最极致的其实就只有像那个我们那个管中闵哈爷们的最极致的情形，也只有这样子这样子说而已。他也不至于说你会。反骂，然后
0: 拍桌，嗯、然后现在民党已经是常态了，哎、常态动动就是修理对在野党咨询的委员，<对>然后去酸他，用情绪性语言去攻击他，没有，还有不回答问题
1: ，对，然后还有抹黑哈，然后现在他的这个新的手法，这一年这一年新的手法是怎么样？他就在你问问题的时候呢，他就一直干扰。嗯，他就因为大家知道这个麦克风，通常来讲是你一开一个另外一个关的法那个立法院，他才能够收音，因为他要记录嘛，哈。它就是在你讲话的时候，他要干扰，所以他要让别人听不到，听不到你在问什么问题，然后他要回答他想要回答的问题。也就是说，你问 A， 他要回答 B 啊。嗯、那因为他 A 不能够讲，因为他讲出来之后，那就事情就会爆了啊。嗯、那另外一个手手法呢，就是说他所有的东西全部都是机密的。也就是说，在民党执政时期，他完完全忘掉什么叫政府资讯公开法，他也完全忘掉做 O E C D 呢，对于行政单位你应该要怎么样子做，他也完全不把它当一回事。可是他对于民间都要求的哦，他现在呢，就民间什么公司治理啊，他要给你评分呐、啊。啊，可是呢，我们看到像我在讲一点比较新的东西，年轻朋友可能会知道的，就是虚拟资产的部分，像那个 NFT 的部分呢，我从呃前年就问的那个苏贞昌。到现在为止，我们连个主管机关都没有，还是找不到谁来管这个最新的。啊、找不到谁来管，就算是找到谁来管的部分，他也不管啊。比如说，我们讲说这个，呃，你在讲虚拟币啊、NFT 啊都一样。然后我们在讲，我们我们在讲说这个呃洗钱呢、啊，大家看到真正的洗钱有没有是在？嗯透过普通的银行去洗钱的很少嘛，因为银行都是问东问西。那但是呢，它可以透过比如说虚拟，就比如说比特币啊，或者其他的这个加密货币的部分，它的这个洗钱就已经洗出去。甚至在最近，在最近啊，我们讲说汇选的部分呢、啊，赌博啊啊，赌开这个赌盘的时候，汇选的这个部分呢，它也是一样走虚拟的这个管道。可是我们看到行政单位有没有办法？没有啊。但我们本来觉得说，哎，行政单位为什么走得比国际呃这么慢？后来发现呢，可能不见得是真的这么慢啊，因为他们的委员也有人提出来嘛，所以表示他们的知识并不是这么有限的。可就让我想到，你看像国安会、国安呃国安局，对不起，像国安局啊，他当时他说他跟调查局的分工是一个是负责境外，一个是负责境内。然后呢，我们那天在咨询。那个时候咨询会选的时候，我就看到国安局局长一直在副局长，他一直在偷笑。那后来，所以最后面我就问他说：“我看他一直偷笑了半天，好像都是别人的事情。”我就问他说：“我说，哎、欸，这个赵天麟的事情，你这个呃，你你国安局不知道吗？你知道？”他说：“哦，我们现在已经开始查，理直气壮说我们现在已经开始查了。”然后我说：“那过去十年你不查吗？你知道？”那我说：“你是不查不知道，还是是说因为特牵涉到特定人选？”所以你就假装你是放水还是不查？不查好，那回到刚才我们讲其他的事情呢，也是一样。为什么我们讲黑箱疫苗黑箱？我想观众朋友通通都知道了。但问题我们现在在查进口蛋的时候呢，我问农业部说：“哎、欸，你的那个合约呢？呃，在哪里？是不是条件都一样？”他第一次的回答是讲说：“当然不一样啊。”你看名字就不一样了，怎么会有一样？你从他这个回答，你就知道他有多皮。合约哪个合约的？<笑><他>对，哪个合约里面的当事人会一样呢？人家可,可以针
0: 对问题回答，对，是不是？你讲到重点，但我还要再另外提一。就是你人民的薪水，应该要负
1: 责的业务内容。嗯、你是被询的义务嘛？宪、嗯、法上面讲。<是>然后我后来再问他说：“嗯、啊，好不容易他被逼公布了，公布了之后他八家，他不是公布了三家嘛？”我说：“那你其他的呢？”他说。其他的我们没有合约，你可以相信吗？<笑>我们的行政蛋，我说你没有合约，你怎么知道你买的是几颗蛋？一颗蛋多少钱？你要付多少钱？你知道他的回答是什么？他的回答是说，我们董事会通过就可以，董事会可以不管法令的规定，他爱怎么过就怎么过。所以你可以看到，这个为什么会到今天为止，很多的这个选民已经忍无可忍。因为已经荒唐到这样的程度，他所有东西都黑箱。你跟他要一个文件，比如说那个呃农业部，我跟他讲说，哎 ，A e f a 对岸讲说 e A f a 要终止了，好、哦，你有没有评估呃这个对我们的这个影响？然后呢，那个代理部长呢他就讲说，他说我都已经做的沙盘推演了，嗯，好、哦，那我就说那你把沙盘推演的报告告诉我们演的什么？对，他说。他不仅仅讲他，他不能够讲。他说因为他是机密的。然后接下来呢，<笑>啊、接下来的当天下午呢，《<笑>自由时报》就出来就说，我们要把这个讯息呢是要给对岸。你你可以想象到吗？<笑>他连资料都没有给你,、啊、咳咳你哦，你只是问啊，你只是问他，连你问他都不准问。他希望达到的一个寒蝉效应是什么？如果你问一个问题，这个问题呢是击中我的要害，是我的我，那我就要先压制你，让你不敢问。那我要压制你的方式是怎么样？劳、就是、共
0: 的阴谋，对，劳、哎、<呀>
1: 共的阴谋，路人，你要把这个国安的机密，嗯、然后要给对岸。所以你看他的手法就是这样的手法。可是基本上来讲，就
0: 可以规避所有的应该要负的责任跟答寻的义务。嗯
1: 、对。嗯，那你要讲说你有这个被寻的义务呢？我我像我跟这个吴招谢的这个这个冲突，我看听你们对话长都快要吐血。<笑>他拍桌子，你知道？我不接受人身，我想怎么会是人身攻击呢？<是>我讲你无为，你不处理不是就是无为吗？嗯、对不对？无能是也是事实啊无能，对，也是事实啊，<笑>不是这样子吗？你知道？然后不准批评，嗯，你知道就是。像不像是一个土皇帝？真的像一个土皇帝，就是说他做的任何事情，不管对错，不管合法违法，你就是不准讲，你就是不准问。然后我说他是黑箱，呃，不，我你你说黑箱就是人身攻击。然后呢，我说他是机密，你就不可以再看。然后如果什么都是机密，对，什么都是机密，对。那我们的国家机密保护法不知道是干嘛的，其实就废掉。嗯你知道，如果真的是让行政单位他可以预期预缺这样，然后最好笑的就是我讲那个经管会啊，我曾经就是我们常会去问他说，哎，他的这个现在的状态是怎么样子，对不对？然后他就回来一个函，结果那个函呢里面没有什么东西，你知道行政单位常常回函上面就是我们依法办理啊，什么东西。然后他的函上面呢就加密，你知道，他说这个是密件啊。然后我助理就跟我讲说，哎，委员这是密件，我不能够看。结果我看了之后呢，我看了半天，我说，哎。我就发了一个电子公文给金管会讲说，请问你这个何
0: 密之有吗
1: ？对你，我说你哪一句话是机密的？对，<笑>就后来他回了一个电子公文说，哎，我们弄错了，所以那个函件解密啊。不过，监管会还算有羞耻心的，哦、你不觉得？还有解密一
0: 下了，哦、对，哦、还有解
1: 密一下，哦、你知道？不像卫福啊，不像农业部啊，经济部啊，你知道？这些真的是，我觉得真的是没救了，真
0: 的。呃，因为过去行政立法是互相制衡的机关，<對>理论上行政机关必须尊重立法院，当然是来自于民意的托付嘛，民众选出来立法委员，当然就必须要尊重民意的的任何的提问，<對>呃，必须有责任说清楚。<對>那现在因为在一党独大的情况之下，他完。完全不了你，而且是用羞辱啊、干戈你的所有咨询权的这种方式，让你所有的咨询内容是没有办法进一步达到监督的。在这个你的书上的很多的专业的论述，其实，在立法院是有点这个出生遇到兵吗？有理说不清吗？有,有这种感觉吗？有,有的，你
1: 会觉得很奇怪啊！我我到现在就我们就讲无照戏的东西，你有觉得说？你哪一句话是人身攻击？我我我从头到尾就像那个经管会的那个、呃、他讲说他的密件，我从头到尾找不到他哪一个字是密的，你知道？除了他的那个函件上面的解密的时间，或者他可能觉得无能这个事啦。<笑>
0: 但大家哎、欸，好像都公认交九国了，他还有能
1: 吗？<笑>对呀、啊，这是客观的评论啊，<笑>对不对？所以我才讲说这是可受公平之事啊。对不对？可受公平之事哪里有？你你都已经当到政务官，你难道不知道什么东西是可受公平之事？然后你难道不知道他他以为立法院的备询是，他只要讲话就叫做备询？不是诶、欸，备询是人家问你什么，你回答什么，那个才叫做备询了、啊，并不是说人家问你 A， 你答 B， 你有回答就叫做备询。所以你从民党的执政官员上面，你就会发现一件事情，就是说他只做形式的。好像要备询，他有讲话，他有人到地法院，他觉得他就已经尽了宪法上面要求他的义务。但事实上，他不在乎他的真正的内容。我们今天为什么要质询？为什么他
0: 要被询的原因？不提供内容给你们的，<咳>其实对他的内容就只是要把风向跟网军做法一样，<转>就是带个风向哦，<对>让你的议题没有办法变成呃新闻，对，或者是对他们不利的可能的方向。<对>可是其实。如果政策对或错，这个时候已经不重要，他完全不给你机会了解。对，对他就
1: 是他为什么不敢让老百姓知道事实的真相？嗯、就是因为他自己本身也知道他做的事情是错的事情。如果你知道事实的真相的话，你就会告诉他你做错了什么什么什么事情，然后你就必须要承担法律上面的责任。所以你会看到疫苗的部分，我们那时候不是讲说，哎，你这个才一百多块钱，为什么你会卖到七百多块钱？光是讲说，然后他们先推给专业，这个有这个审查委员会，然后我们讲说，呃、那审查委员会主席是谁呀、啊？然后就支支吾吾，支支吾吾不敢讲，然后最后面逼到你讲说，陈世忠是不是主席？然后呢，也不敢讲，正常人一定会讲说是，因为呢你就是是还是不是而已，可他就要讲，嗯嗯，呃，应该你知道，就是你就看他的闪躲的情形，你就知道他有
0: 鬼、哦、否则的话他不需要闪躲。嗯，我先那个斗内是蔡大兴，<咳>谢谢你斗内我们。他说国民党员被下令噤声的感觉，还有这种感觉啦哦。但其实就是现在要想尽办法在立法院，你看看光是质询这件事情，如何代表民意都这么的难如登天。对，那当然就很多就会质疑说，哎呀，在野党这个监督无力，可是你面对这么。这么规避、这么皮、这么回避的执政党，如果你不用人数的方式来做碾压的话，就永远没有办法主对
1: 、啊、因为，嗯、因为我跟观众朋友报告，很多人不了解这个立法院实际上面运作的情形。比如说，像这个预算的部分，他们浮编预算啊，然后还有那个收支的部分，我们要求提案，要求他要把。那个税基剩余的部分呢，要缴要要去还债，因为你知道我们刚刚借的这个钱已经非常非常多，每个老百姓的肩膀上面担负不是自己的债务，是帮国家担负的债务呢，就是二四点七万，我们叫国债中嘛啊。那我们就讲说老百姓担负的太重了，那他怎么敢生小孩儿嘞？所以呢，你应该把他的债务应该要把它减轻，你有钱就应该还钱。我们的提案直接我们在。财委会里面，在委员会里面，他们也是多数，就直接封杀了。所以你从出委员会，你都不可能出委员会。那你到院会里面，你看到更离谱的，他的以压倒性的这个人数呢？你在表决哪一件事情，你表决得过他？举手举脚也表决不过他，来租也吞了、啊，对不对？然后你看疫苗的部分，然后每一年的这个预算花了这么多钱，你在立法院里面，你表决不过他。那你就真的是没辙，你知道，真的是没辙。所以我们才讲，说明年的选举真的是非常非常重要的选举，你知道，因为明年的选举是决定我们有办没有，是不是要继续再
0: 给民进党一个绝对的这个执政的一个权利。嗯，所以我这边觉得，已经蓝白和到底总统参选人有没有办法合作，不知道，至少立委席是极大化。这是一定要做到的方向，没错、哦。如果不合作，那就各自努力吧。嗯嗯、虽然大家做到很难，那至少在立委的部分，一定要让在野党的席次达到制衡的力量，没错，这个太重要了。嗯哦、这个是到，民主不是拿来反民主的、哦、好，今天非常谢谢李贵明委员，谢谢钱秋的新书，祝大家平安健康，拜拜。